0: Então, 9 horas e 21 minutos, 9h21, é, nós vamos para o nosso intervalo. Deixa eu fazer já o convite para você. Na volta do intervalo, nós teremos aqui entrevista ao vivo nos estúdios da Hits Prime FM com o candidato ao Senado, Dr. Jorge Anai, do DC, que já está aqui nos nossos estúdios. Então, nós vamos para o intervalo. Fica aí. Hits Prime FM, apoio cultural.
1: O aniversário do açaí tá incrível. Olha só esses preços:
0: macarrão espaguete de sêmola Liane, pacote 500 gramas, R$ 3,39. Molho de tomate tradicional Estela Doro, pau de 300 gramas, R$ 1,25. Lava-roupas em pó primavera, Tixan P. caixeta 800 gramas, R$ 8,79. Preços válidos até 30 de setembro. Nas lojas Açaí de Mato Grosso.
1: Beleza! É festa! Acesse aniversárioaçaí.com.br.
0: Olha, eu tenho um recado para você, um recado da Vatim. Amanhã, dia 30 de setembro, é o dia da secretária. É aquela pessoa que cuida da sua agenda, que cuida do seu dia a dia, que deixa tudo organizado para você. E amanhã, aqui junto com a Avatim, no nosso programa Amanhã Prime, nós estaremos fazendo um mimo para as secretárias. É um mimo para as secretárias, tá? Então, já coloca na sua agenda. E você aí, ó, quer presentear a sua secretária? Passa na Avatim. Lá na Avatim você vai encontrar uma infinidade de opções para você presentear essa pessoa que é de fundamental importância na sua vida para organizar tudo o que você precisa. Vem para a Avatim, venha conhecer a linha com completa da Hits, venha conhecer a linha completa Bambu que nós temos para você ó, oh, maravilhoso dá uma passada aqui, nós estamos te aguardando Avatim cheiros da terra, se você quiser você pode acessar o nosso Instagram, arroba loja Abatim Sinop e ficar por dentro de todas as novidades, ou pedindo o nosso delivery, 66-996-93-9814 Avatim, amanhã dia da secretária. O presente da, da sua secretária está na Vatim e amanhã aqui junto com a, o programa Amanhã Prime haverá mimo para secretárias. Quem tem luz e vida tem muitas vantagens para toda a família, como consultas médicas por apenas cento e reais em diversas especialidades. Ligue ou chame no WhatsApp 999254152 Contrate luz e vida e aproveite este benefício. Hits Prime FM Rádio para quem tem bom gosto.
1: Óculos de qualidade não é vaidade Venha para a Ótica Bambu Brasil e conheça nossa linha solar e a linha de lentes de grau com certificado de garantia. São diversos laboratórios de renome, como o Se apresentei com produtos de credibilidade na Ótica Bambu Brasil. Temos joias, semijoias, pratarias e relógios. E se precisar, também realizamos concertos de joias e relógios. Tem até a Avenida Júlio Campos, 455, ou ligue 3532-2365.
0: A dedetizadora Gomes é especialista em controle de pragas. Atendemos as residências, comércios e fazendas. Trabalhamos com o controle de baratas, formigas, carrapatos e animais peçonhentos como escorpiões, aranhas e lacraias. Ligue 3531-0310 e faça um orçamento. Gomes Dedetizadora, protegendo a saúde da sua família. Você gosta de almoçar aquela comida caprichada e com sabor caseiro? O restaurante Bem Maneiro é o lugar certo para você. Agora estamos com opções de prato feito por R$ 24,90, bife livre por R$ 39,90 e o quilo por R$ 59,90. E a sobremesa é por nossa conta. E tem mais. Aniversariante no dia do aniversário não paga o almoço. Restaurante Bem Maneiro, feito para você e sua família. Anexo ao Posto Cidade na Avenida Júlio Campos. Atendimento via WhatsApp, 99 9 e 94 2099 Agora um recado especial para quem está construindo ou reformando. o Fecha Mês Todim, está imperdível. Confira algumas ofertas para você não perder tempo. Corre para economizar. Porcelanato 83 por 83 retificado 74 e 90. Torneira casa ok cozinha 89 90 veneziana sasazaki branca com grade 849 ,90. Tinta souvenir clássica fosco 479,90. Caixa de gordura tigre com cesta e tampo 399 90. E tem mais com o cartão Todimo. você pode Parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros Ou 36 parcelas fixas E o seu limite na Todimo pode ser até 3 vezes maior Imperdível, né não, gente? Tudo isso com a menor taxa do mercado Visite uma das lojas e faça já o seu Fecha mês, Todimo Só até sexta-feira, em Sinop Na rua João Pedro Moreira de Carvalho
1: It's 87.9 Sua casa o seu sonho Você vai realizar fazer. fazer um bom negócio se prepara pra mudar Mora bem
2: mobiliária Te ajuda a conquistar Seu terreno, sua casa, apartamento pra comprar Sinônimo de bons negócios É aqui morar Bem mobiliária Te ajuda a conquistar Sinônimo de bons negócios É aqui morar Bem mobiliária Te ajuda a conquistar Todo material escolar tudo
1: em um só lugar Em casa todos sabem preço baixo e qualidade MG é
2: mais vantagem MG Papelaria Tem sempre um MG pertinho de você
0: Quer viajar com segurança e comodidade? Vai de Expresso São Luís. A Expresso São Luís tem mais de 70 anos na estrada. E agora com dois horários. 8 horas, Sinop a Maceió via Salvador. E às 14h40, Sinop a Recife. Ligue 35326065 ou compre pelo WhatsApp 984276065. Viaje com Expresso São Luís. Na capital do Nortão, 9 horas 27 minutos, 9h27. Plantão da Ritz, a notícia tem prioridade. 9 horas e 27 minutos. Vamos fazer um adendo para vocês aqui. É, nós cometemos um equívoco aqui é, nas, nas datas e na interpretação da lei. A entrevista com o candidato ao Senado, Dr. Jorge Anaí do DC, estava marcada para amanhã, dia 30, no Jornal Integração. Mas amanhã, dia 30, não poderá haver entrevista. Terminando hoje, a zero hora do dia 30, ou seja, meia-noite de hoje, termina a possibilidade de qualquer entrevista eh, com os candidatos. Por isso, conversamos agradecer eh, primeiro ao candidato, agradecer à assessoria Luciana Vendrama, ao, ao candidato, que nos atendeu e entendeu... Essa situação e a gente antecipou a entrevista, por isso que a entrevista vai acontecer agora aqui nos estúdios da Hits Prime FM. Então, é, feito essa justificativa, a gente passa para a rodada de entrevista com o candidato ao Senado, Dr. Jorge Anai, do DC. Hits Prime FM apresenta Eleições 2022 Entrevista
1: propostas locais.
0: 9 horas, 30 minutos com pontualidade na capital do Nortão, nove h trinta, está nos nossos estúdios a presença do doutor Jorge Anai, candidato ao Senado. Doutor, deixa eu pegar primeiro o bom dia do senhor, bom dia. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, pela rapidez eh, e estar aqui nos estúdios da RITS Prime FM. Bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço a RITS Prime FM pela oportunidade que nos dá eh, de estarmos aqui hoje e apresentarmos eh, uma parte daquilo que nós pensamos eh, como trabalho a fazer no, no Senado Federal.
0: Bom dia para a Crisânia, nossa companheira de trabalho que está aqui junto com a gente. Ô, Karina por gentileza, eu queria colocar os 20 minutos do candidato na tela para que a gente possa começar as entrevistas. Candidato, primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a cidade de Sinop. Quem é o doutor Jorge Anai?
2: Meu nome é Jorge Anai, sou médico, esse ano completo 50 anos de medicina, 43 anos eh, da medicina dedicada ao estado de Mato Grosso, aqui na cidade de Sinop, eh, onde eu tive a oportunidade de Tratar de doenças numa época muito difícil, eh, tratar de doenças, salvar vidas, trazer ah, ao mundo novos matogrossenses. Eh, acima de tudo, tive também a oportunidade eh, de vivenciar essa maior crise da saúde eh, nos últimos 50 anos, que foi o Covid-19. Então, sou um médico que, além de se dedicar ao seu trabalho da rotina de salvar vidas e curar doenças, que se propõe também ajudar a sociedade, porque eu entendo que eh, nós médicos temos um poder de observação muito grande e hoje, dentre todas as premissas, dentre todas as, eh, as reclamações que a sociedade eh, faz sobre, eh, sobre a qualidade de vida aqui no estado de Mato Grosso, no nosso país, saúde, sem dúvida alguma, é a principal delas. Doutor Jorge, por que ser senador, doutor Jorge? Porque o Senado, o Senado da República ela tem uma, uma importância fundamental e uma diferença com as candidaturas de deputados eh, estaduais e federais. É, eu tenho 50 anos de medicina, 43 anos aqui no estado de Mato Grosso e durante esse tempo acumulei muita experiência, muito conhecimento e acompanhei todo o desenvolvimento da nossa região norte do estado e de todo o estado de Mato Grosso, principalmente eh, nos pontos mais extremos. E quando a gente é, vai para a Câmara de Deputados, a gente é um representante da população, mas são mais de 500 deputados, onde, é, onde os nossos projetos são mais difíceis é, de serem acatados. E no Senado Federal é um representante do Estado, são três por Estado. É, enquanto que deputado federal é, Mato Grosso tem oito, São Paulo tem setenta, é, no Senado Federal São Paulo tem três e Paraná tem três, Mato Grosso tem três, da representatividade, o valor da representatividade é maior. Então eu quero estar nesse campo de batalha, onde eu posso ajudar não só o Estado, mas a população de Mato Grosso, para que a gente possa fazer um bom trabalho para melhorar a qualidade de vida do cidadão mato-grossense.
0: Antes da gente falar mais amplamente do Mato Grosso, o candidato, eu quero falar um pouco de Sinop, da nossa casa, onde a gente conhece. O senhor acabou de sair recentemente da candidatura à, à prefeitura da cidade de Sinop e agora vem com a candidatura ao Senado Federal. É, nessa, nessa caminhada, qual foi a maior deficiência que o candidato é, observou sobre a cidade de Sinop? A,
2: a deficiência existe em todos os setores, né? É, mas a o que eu tenho mais combatido, na realidade, é a corrupção que existe no meio político. O meio político é um, é um meio que, lamentavelmente, afasta as pessoas é, de boa índole. E hoje, se você fala para um jovem que ele tem que começar a se preparar para fazer política, ele começa a falar que política é lugar de ladrão, safado, bandido, é, é gente que só quer trabalhar a troco de propina. Mas é isso que nós nos propomos. A, a preparar pessoas boas para que ocupemos lugares desses então é, dessas pessoas que fazem mal a política brasileira é, sendo, por, sendo uma principal atividade não o uso do poder para ajudar a população mas o uso do poder para fazer a corrupção, mas eu tenho visto que em todos os setores eles são interligados tanto o setor da alimentação, tanto o setor é, da segurança pública, educação é, infraestrutura que são as estradas mas sem dúvida alguma a maior lamentação em todos os lugares que eu tenho andado, eu andei por todo esse estado de Mato Grosso, andei na região sul andei em todo o vale do Araguaia andei em toda a região norte do estado andei no oeste do estado de Mato Grosso e fiquei um bom tempo, um grande tempo na Baixada Cuiabana procurando entender os anseios da população do estado de Mato Grosso e eu vejo que é, não é diferente daquilo que acontece no Nosso maior problema, nosso maior entrave é a saúde. E eu sou o único candidato ao Senado que é médico, que entende essa situação. Mas não que entende porque eu vim aqui e dei uma olhada. Não, porque eu vivo essa situação 43 anos.
0: O candidato, me, 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 me permita, o senhor me dá um gancho aqui, o senhor falou a questão de, dos jovens achar que é, o, o candidato ele já vai lá para a corrupção, para a propina, mas isso não vem porque nós não temos numa grade curricular uma, um uma matéria chamada Educação Política que deveria ser já ensinado nas, nas nossas escolas para os nossos jovens o que, que a política realmente representa para a sociedade de modo geral para que esse, esse paradigma vamos dizer assim, seja quebrado ah é político, é, é, é safado é corrupto, não está faltando isso talvez na nossa grade curricular ensinar para os nossos jovens a ciência da política?
2: Não realmente eu eu tive essa matéria quando eu colegial eu tive essa até era SBP, parece. Educação né? Morais e Cívica, depois e, SBP. E, isso, e onde se ensinava a política, mas não a política partidária, mas o que significava a política na vida do cidadão brasileiro e qual a responsabilidade que o cidadão brasileiro tem com o seu país, com o seu estado, com o seu município, e o que ele pode fazer por ele, independente das cores partidárias. Mas lamentável que isso tenha acabado. Mas eu tenho a oportunidade de fazer palestras em faculdades, em escolas até de segundo grau eh, e também em universidades, onde eu tenho sempre pregado pela renovação na política. Eu sempre tenho incentivado as pessoas mais jovens a entrar na política, mas a fazer a boa política, porque é a única maneira de mudarmos é o que está acontecendo ao longo eh, do, desses últimos anos no nosso país. Nós já tivemos uma melhora eh, considerável, uma limpeza, uma, uma purificação, vamos dizer assim, dentro das Assembleias Legislativas, da Câmara Federal e no Senado e, e na Presidência da República, acabando com uma parte da corrupção brasileira que acontecia na, na política brasileira. E agora nós estamos diante de uma outra oportunidade, dia 2 de outubro, é, de fazermos essa nova purificação, uma nova melhora do sistema político Brasileira. E não é diferente aqui no Estado de Mato Grosso. Por isso que eu tenho combatido o carreirismo. carreirismo é aquele que só vive da política. Eu estou na política, entro na política, participo da política, mas eu, na minha profissão sou médico. Sou médico há 50 anos, não preciso viver da política. Sim, eu quero contribuir para o meu Estado de Mato Grosso, aquele que me deu tudo, deu, é, colocou é, comida na mesa da minha família, que me deu um teto que educou meus filhos e possibilitou que eles tivessem oportunidade da vida, quero devolver a esse Estado de Mato Grosso é, aquilo que o Estado me proporcionou.
0: O candidato, eu vou ir para o tema saúde, já que o candidato tocou nesse ah. tema, que é uma das coisas que a gente vê no Brasil, e a gente está vendo muito se falar sobre saúde, é, mas a pergunta vai ser direcionada da seguinte forma, essa tabela do SUS, ela não está desatualizada e você atualizando essa tabela do SUS, você não deixaria mais atrativo por exemplo, para que a rede a rede privada, que tem tudo que a gente sonha que a rede pública deveria ter para que essa rede privada venha junto com a rede pública atender a saúde pública de modo geral, ao invés da gente falar em criar novos hospitais ou construir novas estruturas. A estrutura já está pronta, talvez tendo um atrativo maior para trazer iniciativa privada para ajudar a, o, o governo de modo geral, candidato?
2: Ah, sem dúvida alguma. É, o, a melhora da tabela do sistema SUS vai melhorar, vai melhorar o atendimento, porque essa tabela não é, não é revista há muitos anos. A, o Sistema Único de Saúde é o melhor do mundo se, se ela funcionar bem. E, na realidade, o que eu tenho proposto, e eu tenho andado e tenho visto é, situações de, de, extrema, é, de extrema fraqueza da saúde no atendimento da população. Eu estive há poucos dias no, em Gaúcha do Norte... Onde uma, uma senhora me abordou e disse o seguinte Doutor, doutor Jorge, eh, toda vez que nós entramos com uma gestante aqui no hospital E ela entra em sofrimento fetal Nós temos que levar essa gestante a 100 quilômetros, 150 quilômetros de chão Às vezes debaixo da chuva E quando nós chegamos lá, a criança já está morta E a mãe também está deplorável à beira da morte E o Covid-19 também mostrou o quanto eh, nós estamos em fragilidade nós estamos frágeis diante de uma doença que venha, é, venha a causa, a causar dano à população. Eu, apesar é, de estar liberado, por causa da minha idade, de estar na linha de frente é, do tratamento do Covid-19, por muitas vezes eu estive atendendo também o Covid-19, tanto é que acabei tendo a doença também, acabei, por, por causa disso, acabei pegando a, o Covid-19 também, mas eu consegui me tratar. É, e também tomei as vacinas e naquela ocasião eu vi muitas cenas tristes onde as pessoas ajoelhavam-se na frente diante da gente é, chorando por uma vaga numa UTI uma vaga no hospital é, clamando pela vida de seus parentes e, e nós temos essa sensibilidade porque é, não adianta ter aí inaugurar unidades básicas de saúde unidades de pronto atendimento hospitais regionais porque essas estruturas não salvam ninguém. O que salva é aquilo que está dentro dele, que são as estruturas médicas e, é, de enfermagem e todo aquele sistema que, que ajuda ao, no trabalho de salvar vidas. Hoje nós temos unidades básicas de saúde onde falta médico, onde falta médicos preparados, onde falta medicamento. Então, todo um sistema que acaba falhando é, no tratamento. O que eu proponho é que nós aproveitemos a essa modernização que existe hoje no mundo todo que, é, que nós podemos levar para a saúde pública também Porque hoje nós não podemos pensar Numa pessoa que acha que está lá infartando lá Num lugar onde tem 10 mil habitantes, 5 mil habitantes Onde medicina de média e alta complexidade não chegam lá Eles precisam de um tratamento imediato Então o que eu proponho é que haja uma central regional em todas as regiões médicos especializados em todas ah, as ah, em todas as especialidades e que possam dar o suporte aos plantonistas de cidade pequena ah, com isso eles podem fazer uma videoconferência uma uma vídeo um vídeo exame e fazer com que os exames sejam interpretados rapidamente esse caso é de emergência vamos cuidar logo porque não tem tempo a perder. Esse caso parece grave, mas não precisa gastar dinheiro para levar um para o centro maior, porque ele não é um estado grave. Então, usar esse artefato que a medicina, que a modernidade nos proporciona para colocar ao lado da, da saúde. Uma outra coisa que eu tenho em mente, que vou propor ao governo federal, é que haja uma integração da saúde pública com a saúde privada. A saúde pública sozinha não está conseguindo é, tirar da fila é, pessoas aí com cirurgias, é, cirurgias eletivas, que estão dois, três, quatro anos esperando a sua oportunidade. Tem exame de ultrassonografia de gestante, que quando a gestante é chamada, a criança já nasceu e já está com dois, três anos de idade. Então isso tem que acabar. E isso aí nós podemos ajudar com uma medicina privada atuando junto uma medicina privada que o governo federal desonera alguns impostos e nós entramos também, a medicina privada entra no campo também para ajudar a acabar com essa fila de espera que acontece, tanto nas cirurgias quanto nos exames de utração, tomografia, ressonância. E no futuro nós temos que pensar também, no futuro não, já está atrasado, nós temos que modernizar a máquina de tratamento da saúde pública.
0: O doutor, vamos aproveitar, falta sete minutos para a gente fechar a nossa entrevista, tem vários, vários temas ainda que a gente precisa tocar e um dos temas é uma pergunta que foi peculiar a todos os candidatos que passou aqui, todos, sem exceção de nenhum. Se fala muito que o Mato Grosso é o celeiro do Brasil e a gente concorda com isso em número de gênero e grau, mas a, a gente às vezes pensa somente do grande daquele grande produtor que aparece com números extraordinários na exportação, mas eu quero falar do pequeno eu quero falar da agricultura familiar eu quero falar o que tem no projeto do candidato ao senado Jorge Anais se caso no domingo dia 2 ele seja eleito para a agricultura familiar o pessoal do assentamento da Gleba Mercedes da 12 de setembro, da Branca de Neve enfim, da Brígida, da Selene, para o pequeno produtor da agricultura familiar, o que, que pode contar se caso no dia 2 o doutor Jorge Anais se eleja
2: Primeiro, primeiro dizer que o, o grande produtor tem uma relevância porque nós somos o maior produtor de grãos do país é, e nós precisamos verticalizar, melhorar, é, a, a, melhorar o, 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 o ganho que esses produtos têm, trazendo as indústrias que vai proporcionar uma rentabilidade maior, um PIB maior e também a geração de emprego. Mas o que é mais importante do no nosso país é... É a agricultura familiar. A agricultura familiar responde hoje por 70% da alimentação da nossa população. E a agricultura familiar hoje ela, ela é muito valorizada, mas deve ser cada vez mais valorizada, com, é, com a mudança de novas leis é, que facilitem ao pequeno agricultor que o pequeno agricultor é aquele que tem Menos que 50 hectares E que normalmente utiliza a força de trabalho Da própria família E muitas vezes emprega algumas pessoas Mas são poucas pessoas Essa agricultura familiar que hoje O Fundo Nacional de Educação Já valoriza ela fazendo com que as escolas Sejam obrigadas a utilizar 30% dessa alimentação é, Da agricultura familiar Mas tem escolas que já estão protestando 70, 80% Dessa, dessa produção da agricultura familiar. Talvez nós possamos melhorar isso e fazer com que todas as escolas que possam fazer as refeições, dos lanchinhos dentro das escolas, possam utilizar a agricultura familiar. A agricultura familiar tem que ser valorizada, tem que ser simplificada na sua, é, simplificada na sua é, normatização e, acima de tudo, que ela seja regulamentada para que ela possa ter acesso aos diversos é, diversos projetos e diversos recursos que podem ser aferidos através de, de empréstimos e financiamentos bancários. Candidato, o
0: senhor falou em questão de verticalização da economia e a gente sabe que nós, matéria-prima a gente tem uh, o que falta a gente é logística para essa verticalização acontecer. Nós estamos muito bem localizados, temos temperatura, clima, tudo favorável. Eu queria saber o que, que tem no projeto do candidato ao Senado, doutor Jorge Anay, para a gente justamente passar por esse grande passo agora, que é a industrialização da nossa região, para que a gente não precise mais mandar o grão in natura para fora e a gente mande uma cadeia produtiva maior, onde gero, além de gerar divisa para o Estado, gera emprego e renda.
2: A indústria precisa de infraestrutura, que são as estradas e os meios de transporte. Nós temos que acabar melhorando essa rodovia da morte, que é a br 63 70 mil veículos passam todos os dias por ela. 500 milhões já foram arrecadados no último ano e nada é feito. E, e cada vez que a gente passa por ela, pelo menos três quatro acidentes diários, algumas fatais acontecem. Então, nós temos que duplicar a BR-163. Nós temos que fazer a, a FICO que é essa ferrovia que, que corta o estado de Mato Grosso de ponta a ponta, né, de forma é, transversal, e depois fazemos a nossa ferrogrão que vai de Sinop até o porto de Minitituba. Muitas vezes ela é combatida, falando em meio ambiente, falando, mas essa estrada é, ferroviária já está projetada desde que a BR-163 foi projetada. Ela está ao lado, então já venceu todas as etapas de liberação, dos meios ambientais Ela polui menos, economiza mais E dá mais lucro ao produtor E também trará insumos e produtos Que vão melhorar a vida do cidadão Mato grossense Então nós temos que melhorar as rodovias As rodovias, temos que instalar as ferrovias E lá no futuro, a inteligência, de, a, de, a inteligência do povo de Mato Grosso Terá que trabalhar também pelas hidrovias brasileiras e aqui no estado de Mato Grosso, nós temos a tele, Telespires Tapajós Juruena, temos o Tocantins Araguaia e nós temos aqui também o Rio Paraguai, que fornece uma fonte, de uma, um meio de transporte muito interessante. Doutor Jorge Anay,
0: no dia 2 de outubro, ao fechar as urnas, o candidato sendo eleito, qual vai ser a sua primeira ação chegando em Brasília? Qual a sua grande prioridade que o senhor determinou se caso chegue ao Senado?
2: Ah, eu, eu acho que a primeira prioridade vai ser trabalhar em torno da saúde. Em torno da saúde, que eu acho que é o primordial. E depois também, ao lado dela, a infraestrutura, porque esses problemas geralmente estão interligados. É, sem dúvida alguma, é, não terei descanso desde o primeiro dia que precisar é no solo de Brasília.
0: A gente sabe que, para você fazer alguma coisa em Brasília, em termos de parlamento, ou senado do parlamento, você tem que ter uma boa, um bom jogo de cintura e relacionamento político. Como que tá o relaciona relacionamento político, doutor Jorge Anay, com os demais é, do estado do Mato Grosso?
2: Eu acho que nós temos que levar em consideração que nós trabalhamos de forma proativa para o estado do Mato Grosso. Então, é, o... O tratamento político, as divergências de partido elas são o ah, um menor problema, porque nós temos que nos unir e, nesse ponto, na realidade, a bancada trabalha bem. Todas as, bancadas para, todas as bancadas estaduais e a bancada de Mato Grosso também não é diferente. Eu tenho observado, já participei de muitas reuniões da bancada Mato Grossense, eh, e eles, na hora, eh, mesmo divergindo em relação aos seus... Os, aos seus aspectos partidários, quando é o desejo de ajudar o Estado, realmente a, a força é trabalhada de uma forma única. Então eu, eu tenho um bom relacionamento com todas as pessoas, com todos os partidos. Eu tenho um, uma facilidade muito grande de trabalhar no, nos ministérios. Eu posso fazer um bom trabalho.
0: Fechamos os 20 minutos. Agora a gente vai abrir o um reloginho para que o candidato tenha dois minutos de consideração final. De antemão, obrigado pela presença aqui, em cima da hora. É pedir desculpa a toda, toda a, a direção da, da candidatura e para o candidato. É, mas agora, Karina, por gentileza, doutor Jorge Jornais, senhor tem dois minutos.
2: Uh, quero aproveitar esses dois minutos para agradecer a Prime FM pela oportunidade que me dá de entrar na casa do povo de Mato Grosso. Quero Agradecer a todas as pessoas de Norte, Sul, Leste Oeste, de todos os rincões de Mato Grosso é, que me receberam tão bem em suas cidades, receberam tão bem nas ruas, receberam tão bem em seus lares. Agradeço de coração e vou fazer um bom trabalho no Senado Federal. Dizer é, nessa última oportunidade que eu tenho antes das eleições, não vote em candidato corrupto. Hoje o mundo moderno permite que apertando um botão você veja o passado de, de cada um deles. Um candidato que tem 20, 30 processos da justiça, esse não é gente boa. Esse não é um candidato ideal para defender os interesses da nossa saúde, da nossa segurança e das nossas estradas. Volte em Jorge Anay, o único candidato médico, o senador, é, o senador da saúde, número 270. Espero contar com a ajuda de vocês, para que eu possa fazer um bom trabalho é, para o estado do Mato Grosso principalmente no setor da saúde. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, candidato. Obrigado, assessoria. É, desejar sorte no dia 2 de outubro, que está chegando aí no próximo domingo. Aqui encerra um ciclo. A Hits Prime FM conseguiu é, abrir espaço para todos os candidatos com domicílio eleitoral na cidade de Sinop, que estão postulantes aos cargos eletivos desse ano de 2022 agradecer ao Geos Pandolfo, a Thalita a direção da rádio, agradecer nossa equipe de jornalismo, a Cris Leine, a, Rafael, a Edinaldo Lobo a nossa assessoria jurídica através do doutor Donizete e toda a equipe e dizer que a todos os candidatos sorte no dia 2 de outubro, a partir da segunda-feira a vida segue e a gente continua falando sobre política o tempo inteiro, e aqui fecha pedir desculpa a, novamente ao candidato por esse atropelo no final foi um erro que nós cometemos e a gente assume esse erro muito obrigado a todos os candidatos que aqui vieram, aqueles que não puderam se disponibilizar, mas foram e tinham suas entrevistas marcadas ao todo foram 20 entrevistados que passaram por aqui, 20 candidatos passaram por aqui, e a gente fica muito feliz de estar fazendo aquilo que a nossa Constituição prega, a liberdade de expressão, a liberdade para que todos possam mostrar suas ideias e seus projetos, e a gente fica muito feliz por essa liberdade que a Ritz FM nos proporcionou grande abraço e a gente continua com o nosso manhã Prime
2: notícia tem